0: Bienvenidos, importadores, a otro miércoles más, 7 de la tarde, de Zona Aduanera. ¿Qué hablamos aquí? Ya saben ustedes, es un canal de comercio exterior. Es un canal que es de ustedes. Eh, les agradezco mucho los comentarios que nos hacen semana con semana. Cada vez somos un poco más en el canal, la verdad. Lo cual me siento muy, muy satisfecho por ello. Les encargo, les sigan dando me gusta o like a los videos, que sigan compartiendo, y ahorita que me acuerdo de compartir, déjenme compartir este esta transmisión, porque, y les pido una disculpa, porque lo hemos publicado en Facebook, perdón, en YouTube, y me marca error el sistema, y no he podido, no he podido publicar este en vivo en la programación que teníamos, no me dejó el sistema, es una nueva, como dice, una nueva programación. No quedó de mí. Error de la tecnología, pero vamos a compartir entonces ahorita en YouTube y en Facebook la transmisión y suscríbase al canal, por favor, a aquellos emprendedores que quieren importar, exportar, vender en en plataformas de e-commerce como Amazon, Mercado Libre, listo. Ya estamos publicando, entonces. Ya más que compartan también ustedes. Y vamos a darle inicio. Esta semana algunas dudas, acuérdense. Con toda confianza, mándenme sus dudas. Y mientras tanto se conectan y mientras tanto me avientan sus dudas. Que con mucho gusto ahorita las vamos a contestar. Vamos a ir viendo cuatro preguntas que tengo por ahí, si es que alcanzamos, que me han hecho esta semana. Es de en YouTube, ahí están viendo la página. Bueno, antes de irme a la página, me voy a ir a un pequeño comentario de Edgar Rodríguez. En, en YouTube me dice, ¿qué requisitos fiscales necesito para exportar? Para exportar, también es, hay que ver qué tipo de exportación vas a querer hacer, Edgar. Pero si es, por ejemplo, vía aérea, puedes hacerlo con paqueterías o puedes hacerlo con agente anal, como tú quieras, ¿va? La exportación es muy fácil. Vas a requerir, vas a requerir ser persona física o moral. Eh, tienes que tener también tu fracción arancelaria, porque tu fracción arancelaria te va a determinar los requisitos para exportar. Hay, no hay padrón general de exportadores todavía en México, así que no te preocupes. Con ser persona física o moral tienes, pero hay fracciones arancelarias que sí vas a ocupar, por ejemplo, este vas a ocupar eh, padrones sectoriales, por ejemplo, el tequila, li, eh, ¿cómo se llama Licores, eh, minerales, algunas fracciones de plástico entonces nada más es muy sería muy difícil que te tocara alguna fracción ya de mala suerte la verdad que, que ocupes padrón sectorial pero y en caso de vía marítima si sí vas a ocupar un agente banal y el agente banal te puede dar la fracción arancelaria y en la fracción arancelaria te va a decir si requieres eh, padrón sectorial o no es muy difícil, son los de anexo 10 mmm, eh, inciso B y son muy pocos ¿Va? Básicamente es eso La exportación es muy fácil, ya se los he dicho ¿Por qué? Porque todo país quiere exportar Productos para aument Aumentar sus ingresos En lugar de mandar el dinero para afuera Que nos manden el dinero para Del extranjero hacia adentro va Saludos a Edgar entonces, saludos a Herrera Jesús Angelus este, siempre he estado así el micrófono, fíjate, nunca me lo he puesto tan enfrente y todo bien, pero este, si alguien más me dice, adelante, lo checo, va. Un abrazo, Edgar. Vamos a irnos entonces. Cada que importo por pedimento global, ¿me recomiendas pedírselo a la paquetería o no me sirve de nada? ¿Qué te digo, Jesús? Pues la verdad no te sirve de nada. No te sirve de nada porque no está tu nombre, el pedimento, Jesús. Esa nombre de la paquetería. ¿Para eh, qué te puede servir? Pues mira, fiscalmente no te sirve, la verdad. Eh, ah, saludos a Carmen de García de Facebook. Eh, no te sirve de nada. Podrías pedirlo tal vez para transportar la mercancía y ampararla al momento de que alguien te pida, por ejemplo, vamos a pensar que vas en tu, ca en tu carro y vas con el paquete ahí, no sé, 500 piezas de cierto producto, eh, si te para algún federal, con ese pedimento puedes amparar que está legalmente en el país. Y con eso ya evitas que te lo quiten, por ejemplo. Podría ser para eso, pero para vender en Mercado Libre o en Amazon no te sirve. Sí te sirve si transportas todo el producto ...y lo puedes amparar... ...y podrías evitar que te lo quitaran... ...porque acuérdate que cuando a ti te detiene alguna autoridad... ...ya sea, no sé, municipal, federal... ...y te ve con un producto... ...te va a pedir que lo ampares con algo... ...y si no amparas con nada, en este caso la factura... ...vas a tener muchos problemas, ¿va? Para, eh, para eso te podría servir nada más... ...si no lo ocupas para eso... ...yo no veo para qué... digo buen Jesús en YouTube... ...nadie, nada, ninguno en YouTube... Fíjense que en eh, YouTube nadie, nada, ninguno, saludos. Esa pregunta ya me la han hecho mucho. ¿Vale la pena ofrecer los, la, los servicios de clasificación arancelaria? Muchas personas ofrecen el servicio de clasificación arancelaria. Muchas personas venden cursos de clasificación arancelaria. Tienen todo mi respeto y tienen todo... Para todo sale el sol, la verdad. Nosotros vendemos el servicio de fracción arancelaria también, de hecho. Eh, ¿Para qué les voy a mentir? A mí si me lo piden, yo se los ofrezco, yo se los cobro, les cotizo. Muchas personas que ya me siguen posiblemente me han pagado el servicio o me lo han pedido, se les ha cotizado. Yo también lo vendo. Pero ojo, te soy sincero, lo vendo porque me lo piden. Ni siquiera quiero venderlo. Pero ¿quién le dice que no a un negocio? Si me lo están pidiendo, pues lo vendo y lo ofrezco. Solo debo hacer la advertencia. Si la persona que te solicita una fracción, y en este caso yo se la vendo. Yo debo decirle. ¿Quién es tu agente aduanal? No, pues mi agente aduanal es Juanito García. Ah, ok. Juanito García es agente aduanal. Sí es agente aduanal. Entonces no me contactes a mí como Salvador García. Ve con Juanito García y dile que él te dé la fracción arancelaria. Porque si yo te cobro mil pesos por ese servicio. Te doy una fracción. Y vas con Juanito García y no está de acuerdo con mi criterio de clasificación, me vas a regalar mil pesos o vas a tirarlo a la basura. Al menos que yo te ofrezca el servicio como clasificador, digamos, la fracción, y aparte yo te soporte o ampare dicha fracción con mi agencia aduanal sí te serviría. Tengan mucho cuidado ahí con eso. Ya lo he dicho en muchos videos eso. Eh, para mí hay mucha gente que luego dice que está certificada en la... Ay, ¿cómo, se olvidó? ¿Cómo se llama ese certificado? No hay, no hay certificados, de hecho, en conocer, en el certificado de conocer. Para mí no hay certificaciones, porque el certificado de conocer, no, ok, te certifica que conoces, digamos, pero no, te, no tiene validez hasta oficial o legal. Entonces como un título, pero no... Yo tengo ese, ese, yo tengo ese reconocimiento, conocer, y la verdad nunca lo utilizo. ¿Por qué? Porque no tiene fundamento legal. Entonces tengan mucho cuidado, las clasificaciones son de criterio. Si de nada le sirve que yo tenga un criterio, si su agente banal o, o la paquetería, no nos lo va a respetar. Ya me ha pasado con algunos de ustedes que la paquetería dice que va a una fracción, yo se las gano, pero al final, ¿qué pasa? No nos no despacha. Así que sí, sí, yo creo que sí es sí es negocio, mi buen nadie, nada ninguno en YouTube. Nada más es que hay que decirle de claro al cliente. Si su agente banal no va a respetar la fracción, de nada sirve. Porque no hay cómo certificarla, ¿va? Eh, Francisco Castillo. ¿Cuánto sale la fracción arancelaria por producto? Depende mucho el servicio de cada quien. Yo la fracción arancelaria la cobro en 500 masiva. Más 500 de la norma. Son 1000 mil, mil más masiva por clasificación y norma etiquetada. ¿Por qué? Porque si ya te doy la fracción, pues ya te doy la norma etiquetado, Debe ir ahí conjunto. Si no quieres la fracción... Este, o la tienes, si más quieres la norma Pues te venden una mala norma conforme tu fracción O si más quieres la fracción, por ejemplo Pero el producto no tiene norma Pues no te doy norma Pero, por ejemplo, en aduanas aéreas Yo recomiendo que Aunque Aunque la, aunque la fracción No te pida una norma de etiquetado Se la pongas Porque luego así te quitas broncas con la paquetería va Tengo esta Tengo esta Este... Es correcto Alfredo Franco, es correcto Como dije hace ratito El costo incluye la ¿Cómo se llama? La etiqueta, va Reyes Montes Luis Carlos Ah caray Reyes Montes Si el producto son 10 bolsas En una caja Necesito la etiqueta de cada bolsa O en la caja de ambas o, o en la caja o ambas, perdón Mira, la etiqueta o el etiquetado Mi buen reyes de YouTube Va por producto, así de simple Entonces si son 10 bolsas Cada bolsa debe llevar su etiqueta Ahora, yo estoy diciendo eso Porque no tengo fotos del producto Cuando ese tipo de asesorías Es bueno que mandes fotos del producto El link de compra de alguna página web Si existe como Alibaba Y alguna carta de descripción Bueno, esas tres cosas te determinan la fracción arancelaria, tu agente banal, el asesor, la paquetería. Y con eso también te puedo hacer la etiqueta. En este caso, solo leyendo 10 bolsas, cada bolsa, cada producto debe de llevar su etiqueta. Independientemente que las bolsas las traigas en una, en una caja. Porque no vendes, quiero pensar que no vendes las 10 bolsas en una caja a una persona. Vendes bolsas por este por cada persona. Entonces cada persona se debe a su bolsa con su etiqueta. Ahora hay que ver qué tipo de bolsas. Eh, si son bolsas, digamos, este, de estas plásticas. Como las que te regalaban antes en los kioscos, oxos o supermercados. Y son paquetes de 10. No ocupas etiquetar las 10. Hay que etiquetar la caja. Y ponerle la leyenda. No etiquetado para su venta individual Que quiere decir que lo vas a vender Las 10 bolsas a una sola persona Entonces la persona se lleva 10 bolsas Y por eso se lleva una etiqueta No ocupas etiquetar cada bolsa ¿Sale? Ahí, a fuerza para asesoría Ocupas fotos y mandárselo a tu asesor Porque si no, 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 no te puedo ayudar La verdad, ¿sale? Ah, ok, vas a pedir mi buen Franco A ver Ah, caray, ya me cambiaron aquí si voy a pedir 10 Alfredo Franco, YouTube. Si voy a pedir 10 muestras para verificar la calidad, ok. Y para que me, y que pe y, y para que me den, acepten el cargo de pedido y la paquetería. ¿Será bajo pedimento individual, necesitaré etiquetarlo. Sí, cuando pides pedimento individual, Muy buen Alfredo Franco, si ocupas ya pedir este. ¿Cómo se llama? Eh, el, cuando vas a pedir el pedimento individual, a fuerza debe de etiquetar cada pieza, aunque sean muestras. Ojo, en teoría para ti son muestras. No te sugiero que le cambies el valor, pongan el valor real como si los hubieran comprado, porque luego me dicen, costaban 13 dólares, pero como le pedí 10 muestras, me las dio un dólar. No, declaras al valor real, te soy sincero. Eh, en 13 dólares, por ejemplo, ponles tu etiqueta. Las muestras para que sean muestras, la ley te dice que debes inutilizarlas. ¿Qué quiere decir esto? Que si es un bote, por ejemplo de agua, que tienes que perforar aquí abajo con un taladro y eso es una muestra las muestras no se venden ni se comercializan así de simple, entonces ya no serán muestras en, en, en teoría, las que tú traes son muestras para ti para ver cómo se vende el mercado y textearlo pero en este caso debe cumplir la etiqueta a cada producto y, 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 y cualquier permiso, ¿va? mi buen Alfredo Franco checa eso y haces bien, compra un pedido pequeño Que la paquetería te las que, que te acepte el encargo conferido Y ya en la próxima Cuando esté aceptado el encargo conferido Ya puedes pedir un pedido más grande De 100 piezas, mil piezas, no sé En caso de que esas 10 no te acepten El encargo conferido, pues pides Pedimento global o pedimento T1 Y te lo van a hacer, pero ahí ya agarras El contacto y de ahí empiezas A, a, a que te acepten el encargo conferido ¿Va? Dice Asrante en YouTube. Saludos, Luis Polanco en Facebook. Saludos, para importar por el esto estar en el régimen de actividad empresarial? No, de hecho, para, para importar, para, bueno, bueno, para comprar en el no ocupa estar en el régimen. Ya para importarlo a México necesita estar dado de alta con persona física o moral. En algunos de los régimen de persona física o en algunos régimen de la persona moral. Ese es tema contable, yo te sugiero que zapatero tu zapato nosotros somos agencia aduanal, no somos contadores debes de consultarlo con tu contador de cabecera, yo podría ser tu agente aduanal, pero no tu contador, ¿por qué? porque no es mi expertise te puedo sugerir a mi criterio nada más que puedes ser persona física edad eh, alta en plataformas digitales que es un nuevo régimen y puedes llevar tu contabilidad en mis cuentas, en el SAT y es gratuito, por ejemplo, si no vendes más de 2 millones, pero revísalo con un agente aduanal o puedes darte de alta en el RIF. De hecho voy a hacer un video del RIF en estos días. Porque se descubrió que muchas muchos... Muchos... No, outsourcing. Bueno, outsourcing o no, empresas factureras. Están usando los RIF de personas mayores de 90 años. Y hasta de muertos. Y hay mucha defraudación fiscal. Estoy casi seguro que van a quitar ese régimen. O le van a poner más candado al RIF. Porque se encontró un buen desfalque en los RIF. No por ustedes que sí se dan de alta, por empresas factureras que dieron de alta a, a gente de 90 años y les facturó un chingo de lana, pues ya esos señores no les pueden hacer nada. O hasta gente que estaba muerta, les dieron de alta en el, en el RIF. O sea, imagínense, ¿va? Entonces tengan mucho cuidado, mi buenas rante, pero puedes darte en el RIF como persona física, plataformas digitales o como una actividad empresarial, ¿va? Jesús, Jesús Alejandro YouTube, híjole, la bisutería de acero inoxidable, primera recomendación, que sí sea bisutería de acero inoxidable, no le pongas la palabra oro o dorado o, o imitación oro o imitación plaqueo o, o imitación, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? Bañado de oro, esas mamadas no le pongas, ten mucho cuidado, que en la factura y en las etiquetas y en la factura más que nada, no venga gold o, o color dorado o plateado, no, no, no. Que venga mejor este, manufactura o bisutería de acero inoxidable. Que, que, que venga bien el hincapié en eso, ¿sale? Eh, la bisutería no la maneja cualquier paquetería ni cualquier aduana. Dependiendo de la aduana, tienes que checarlo. Yo te recomiendo o DHL o UPS. Últimamente me han hablado mucha gente que quieren trabajar con FedEx. Yo no trabajo con FedEx, la verdad. No me gusta trabajar con Fedex. Experien no, no tengo malas experiencias con mis importaciones porque nunca he trabajado con Fedex, la verdad. Pero tengo mala experiencia con ustedes. Nunca he podido ayudarlos con Fedex. Y sin embargo, con UPS o DHL sí he podido ayudarlos. Pero yo lo recomiendo. Eh, también te recomiendo con la bisutería eh, desde alta tu cuenta PC. Posiblemente algún día te la pueden pedir. Y, y esa, la, esa la tramitas en tu banco Es PC p e, -C -E -PC. Depende de tu banco, metes a Google Y ponle, por ejemplo, cuenta PC Bancomer, y ahí te va a dar un link Marcas Y la mayoría de los bancos no saben El banco ofrece el servicio Y la mayoría de los bancos, ejecutivos y gerentes No saben qué es eso Entonces te va vas a ser un show que la habilites Pero si sí existe, si sí es real no es exclusiva para agencias banales. También importadores y exportadores pueden hacerlo. Te va a costar un huevo. Pero también te recomiendo que la actives. Y fíjense que la cuenta PC se lo recomiendo a todos. En, a todos, ¿va? Ese, de, de, de eso de lo de March Expo de Alibaba. Yo creo que lo voy a... ¿Cómo se llama? Lo Voy a, voy a hacer un video pequeño. Para que... Para que... Eh, ¿Cómo se dice? Para hablar sobre el tema, pues o sea, es una expo la verdad, pero voy a checarlo a detalle, mi buena Alexis Ramos, todavía tenemos tiempo, y en esta semana lo hago el video y se lo subo la próxima semana para que vean en qué consiste, va. Jesús Alejandro, ¿para qué sirve esa cuenta? Pues básicamente sirve para que cuando pagues pedimento, no le tengas que depositar los impuestos a la paquetería o a la gente banal. Directamente le pasas una clave o código a la paquetería o a, tu, o a tu agente banal y se descarga el dinero de tu cuenta directamente al momento de pagar pedimento. Y solo pueden pagar pedimento con tu RFC. Así que en ese caso, básicamente es para, eso, para esto: para pagar pedimento directamente de tu cuenta. Beneficios: la paquetería o el agente anal no ginetea tu dinero y gana intereses. A paquetereo, la gente banal no se gasta ese dinero y luego te lo cobra doble. Vamos a suponer que tu gente banal se va de pedo, se gastó tus impuestos y te dice: Mira, güey, me, me fui de pedo, pero luego te pago el dinero. Pero no te preocupes. Eh, deposítame otra vez otros 10 mil pesos, pago pedimento, te entrego la mercancía y en un mes que recupere mi dinero, te lo pago a ti. Es un, es un ejemplo muy pendejo, pero es para ejemplificarlo, ¿va? Básicamente es para eso. Y tercero, que me gusta mucho es que fiscalmente el gobierno te va a ver mejor, porque estás pagando impuestos desde tu cuenta de banco y no desde la cuenta de una gente o de la paquetería que es un tercero haces mejor más, ¿sale? pues simplemente es para eso este, para que no se gasten tu dinero sin querer Nadia meur, 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 meur en YouTube, este mándanos un correo, esos costos no me gusta pasarlos por aquí, la verdad pues sí, corro bien caro, la neta. <ríe> Me mandas un correo a info.salvagarcía.com.mx o en mis videos de repente ahí pongo este. ¿Cómo se llama? Pongo co cómo contactarme. Juan Zaragoza dice: Estoy analizando e importado grande en volumen por, por logística. Lo pretendo traer en Apisalinas.com Salina Cruz, en Oaxaca Operas en dicha aduana, sabes de, No te puedo encontrar una gente en la que opera ahí te voy a ser sincero Nosotros no tenemos oficina en Salina Cruz, Oaxaca No es mi aduana No es mi aduana, nosotros tenemos oficinas En Manzanillo, en Veracruz En Ensenada, en aduanas marítimas En aduanas terrestres Tijuana y Nuevo Laredo, por ejemplo En, eh, en aduanas aéreas Monterrey, Ciudad de México Y... Ciudad de Guadalajara, por ejemplo Esas son nuestras oficinas donde podemos Apoyarlos como agentes anales externos Cuando ustedes tengan un problema Pero en Oaxaca no ¿Dónde puedes encontrar un agente banal? Métete a... www.karem Con triple A karem.com.mx Ahí puedes este, encontrar Un agente banal. O en www Cla.com.mx son las, o, o ponle en Google Asociaciones de Agentes Sabanales. En mi canal hay videos también de cómo encontrar este, cómo se llama, cómo encontrar agentes sabanales. A mi equipo de edición, aquí arriba, por favor, pónganle ese enlace mañana para que lo tengan. Eh, 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 eh. No sé dónde estés tú, pero igual, o igual, mándame un correo y vemos cómo te podemos ayudar. Conectar a alguien, pero en Oaxaca no No tengo a nadie, no te voy a meter por Salina Cruz No es mi aduana Vivo en N.J. ¿Qué es N.J.? José, <ríe> disculpa mi ignorancia No conozco ese acrónimo Tengo mercadería como cremas, perfumes y cosméticos Valor mil para, para revender por redes sociales Para impuestos, ah cabrón Ah ok, saludos hasta Nueva Jersey Mi, mi buen José Portillo Fíjate que tengo mercadería como cremas, perfumes y cosméticos. Cuando dices tengo, la tienes ya en México importada, la tienes en Estados Unidos. Nos estás ofreciendo para aquí para los del canal y te compremos. Déjanos tu contacto o cómo está la pregunta porque no la entiendo. A ver, chécame eso. ¿La vas a importar a México o la tienes importada? En caso de que la vayas a importar, pagarás impuestos, son mil. ¿Mil qué? ¿Mil pesos? ¿Mil dólares? ¿Mil qué? Si son mil dólares, ¿vas a pagar impuestos? Sí. Y como dijo el buen Angelus, ese tipo de cremas y perfumes y cosméticos no pasan por paquetería. Ocupas a gente de externo a huevo. Y posiblemente, si la función arancelaria te, te requiere algún cofepris o permiso de salud, lo vas a requerir. ¿Sale? Checa eso, José Portillo. Nadia, me hubo pregunta. ¿Cómo sé a qué aduana llega mi producto para poder conseguir un agente aduanal que opere por donde llegue la mercancía? Muy buena pregunta, Nadia. Ya me la han hecho muchas veces. Esa es fácil. Okay. Eh, aquí hay dos opciones. De hecho, en automático, cuando tú coges la paquetería y pones tu domicilio, en automático la paquetería te asigna la aduana más cercana a tu domicilio. O... Si tú, por ejemplo, estás en León, Guanajuato, no sé, y no te gusta la aduana de México, puedes decirle a tu, a tu proveedor que cuando embarque allá, pide específicamente la aduana de Guadalajara y que le diga, ¿sabes qué? Dile a tu paquetería allá en origen que quiero que llegue esta mercancía a la aduana de Guadalajara. Y así podría llegar a Guadalajara y de Guadalajara te la pueden mandar a, hasta León, Guanajuato, que es un punto intermedio. De repente este, te puede tocar León, te puede, te, te puede tocar ahí este, Guadalajara o en automático te puede tocar la Ciudad de México. Entonces lo que puedes hacer es pedirle al proveedor que pida a que llegue a cuál aeropuerto y que le llegue al de Guadalajara, que llegue al de México, que llegue al de Monterrey o en automático que llegue al, ¿cómo se llama? A tu domicilio. Ahora ojo, pide un paquete con número de guía, con ese número de guía, cuando tengas el número de guía Habla a la paquetería y dile, tengo de DHL, UPS, tengo un paquete que voy a recibir. Me puedes decir a qué aduana va a llegar. Como lo quiero, un pedimento global, un pedimento T1, un pedimento. Si es un pedimento individual, requieres padrón importador, estar dado de alta. Das el encargo conferido. Y adelante, ¿va? Más o menos es así, Nadie. Lo tengo en USA, mi buen José Portillo, para México. Dólares, gracias. Ah, ok, lo tienes en USA, hay que mandarlo. Si lo mandas a México, ten cuidado, porque ese producto por paquetería sí lo vas a poder enviar de USA a México, pero en México no vas a poder importarlo. Las paqueterías, recuerden que no hacen importaciones de mercancía de difícil identificación. Y esa mercancía, José Portillo, que son cremas, perfumes y cosméticos que son líquidos, este, no, no los importa la paquetería. Te van a mandar con agente de banal externo y es casi probable que te van a pedir parón de portadores, agente de banal externo, norma de etiquetado y algún cofepris. Desconozco porque para eso ocupas la fracción arancelaria correcta, va. Francisco Castillo en YouTube, ¿las triangulaciones son ilegales China-USA-México? Sí y no. Fíjate. Tu palabra está bien hecha en realidad, la triangulación. La triangulación la llamamos cuando mandamos de China a USA, para que no llegue a México, para que no pague una cuota compensatoria, por ejemplo. Pero casi ese no es el problema ahorita, la verdad. Se puede hacer la logística de China a USA, por casos prácticos, por logística, y luego cruzarlo a México, si lo cruzas legal. La gente que manda por lo regular, no digo que seas tú, mi buen Francisco, la gente que manda de China a USA, cruza por frontera norte, no sé, Tijuana o Laredo, y lo cruza de manera informal, para no llamarla ilegal. ¿Por qué? Porque cruzan con la, con la mercancía ellos. Y no la declaran. Como pasan tanta gente, de hecho le llaman, yo le llamo mulas a esa gente, pero la mula más bien es la que transporta droga. Más bien estas personas que manejan este tipo de mercancía, les llaman pasadores. Es gente que cobra una cuota por estar pasando diario productos. Algunos son residentes en, en ambos lados, digamos, tienen permiso para cruzar y pues eso, van a su trabajo, están brinque y brinque, pero digo ya si haces eso, contratar servicios de esos tipos de empresas, eh, pues, no es ilegal, porque es que sí es ilegal, cabrón, la neta. Por más que quiera ayudarles, no, sí es ilegal, ¿Por qué? Porque no tiene soporte, no tiene soporte cuando la mandas y la quieres vender y te piden factura o que soportes la importación legal del producto, pues no la tienes, entonces es contrabando, digamos. Entonces, este sí, sí es ilegal. Si triangulas por logística y lo importas con pedimento individual, con tu padrón de importadores y pagas impuestos, no es ilegal la triangulación, va. solo es por logística, depende cómo lo hagan. Jesús Mendivil ¿Cómo se ve por cuál aduana se puede importar los anillos? Tienes que checarlo con tu paquetería. De hecho yo la aduana de, Guadalajara, de, de México es la más difícil de manejar. Son mamones. Tal vez de ahí sigue la de Monterrey y luego ya más la isla de Guadalajara. Yo uso mucho la de Guadalajara. Por eso vez no, no he tenido problemas. Casi no uso ni la de Monterrey ni la de México. Al menos que un cliente me pida mercancía directa y, la, y está en México él, pues la pido que me la lleguen a México y se la entregan a su domicilio o, o en Monterrey, por ejemplo. Esto es tu pregunta que me estás haciendo, es a criterio de la paquetería. Recuerda, si ya lo has hecho y tienes padrón de importadores, y tienes tu cuenta PS y viene etiquetado y declaras acero inoxidable, que no sea oro, que no sea joyería fina, que no sea plata... Que no sea plaqué o bañado de oro. Que no sean diamantes. No va a tener problema. Pero en la factura y en la etiqueta. Que diga anillo de acero inoxidable. Que no vaya a decir la palabra oro. gold o plata. No sé. Que no vaya a decir ninguna de esas este, de palabras. O, o dorado. Que no diga ninguna de esas palabras. Que diga acero inoxidable de favor. Y no creo que tengas problema. Ahora recuerden les he dicho. Siempre coticen su importación con paquetería. Y coticen la importación, si la paquetería no les ayuda, ¿cuánto les costaría con un agente al externo? Para que ya tengan ese costo presupuestado y en caso de que la paquetería no quiera ayudarles, pues ya puedan pagarlo y les siga haciendo negocio. En algún momento la paquetería no les va a querer ayudar o en algún momento ustedes se van a enfadar del servicio de la paquetería y el servicio de un agente al externo es mejor, es mejor, la verdad. Ya le iba a poner flores, pero ¿para qué? Híjole Marco, sí cabrón, discúlpame Discúlpame, discúlpame Por eso lo compartí La semana pasada el sistema me hizo lo mismo Este Programamos el en vivo en YouTube Porque Facebook no me deja por amarlo, No me deja anunciarlo Y desde la semana pasada El sistema que usamos para transmitir en las dos plataformas Marca el error Me volvió a marcar esta semana el error Ya lo reporté al sistema A ver si me pueden ayudar para solucionar eso pero no, 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 recuerden que todos los miércoles a las 7 Si programamos el evento Y en la programación O en el anuncio que, que programamos Va a la redundancia, no está Váyanse directamente al canal Este Le pido disculpas, eso no es bronca mía Ya sale Gracias Feira En, en, en Youtube, los comentarios Hay pequeñas Por, por aduana terrestre es que depende el volumen que... El volumen que vayas a importar. Este... Me voy en Feira. Eh, en YouTube. Depende el volumen que vayas a importar. Puedes hacerlo con boleta aduanal. Y pagar tus impuestos. Pero... No es deducible. Tengo entendido con boleta aduanal. Entonces, si quieres deducirlo. A fuerza vas a ocupar los servicios de un agente aduanal. Eh, en Frontera, Te lo soy sincero. Yo no soy experto en esas pequeñas importaciones. Nosotros somos expertos en importaciones con agencia aduanal. Cuando ya ocupas una agencia aduanal, porque tenemos oficina como agencia aduanal. Pero sé que hay un, una caseta o un apartado que puede hacer tu pequeña importación y declararlo con boleta aduanal o pequeña contribución, no me acuerdo cómo se llama. Pero creo que no es deducible, es el detalle. Entonces, si, si tú quieres hacerlo deducible y no te es deducible, el, porque te van a cobrar el 19% de arancel global, y si no te lo hacen deducible, pues dices tú, pues no me conviene. Entonces, ten mucho cuidado con eso, ¿va? En vía terrestre también, si no quieres contratar a un agente banal, las paqueterías tienen el servicio igual que en el aéreo, pero en terrestre, y es más económico con un agente banal. Eso sí te puedo aconsejar. Contacta a una paquetería Solicitando, solicitando el, la importación, digamos, vía terrestre por paquetería en frontera de Tijuana. Te lo ofrecen y es más barato. Y ellos sí te pueden hacer pedimento y ellos sí lo pueden hacer deducible. ¿Sale? Checa ese, Fer. Creo que puede ser una buena alternativa para ti. Iván Ramos en YouTube. Saludos. Pues todo es negocio, Iván Ramos, la verdad. Todo es negocio buscándole. Depende del estado que estés también De la república eh, Ahí es la prospección Ahí nada más es tener los clientes Exactamente para esos, esos rubros yo, yo diría que Estorarás más bien A pequeños importadores que van iniciando Desde la fracción arancelaria Las normas y tramitología Podría ser un servicio La verdad Compliance, Compliance Que no me gustan esos cabrones Porque nomás critican nuestro trabajo Puede ser otro, con todo respeto Puede ser otro de los, de los servicios No, Feira Tú no puedes llegar a la, a la aduana a importar A huevo ocupas un agente banal Si quieres un pedimento individual a tu nombre A huevo ocupas un agente banal O por una paquetería Cuando pasas con tu carro Hay un apartado Que te hacen pagar impuestos, como te digo pero no te hace impedimento y no es deducible, es boleta aduanal, se llama autodeclaración. Esa parte, les voy a ser sincero, les voy a fallar, no soy experto en esa parte, porque pues yo no hago, esos, esos, yo no hago esos, esos servicios, no soy experto en eso porque yo no hago esos servicios. ¿Por qué? Porque no me ocupas. Y como no me ocupas y no me van a pagar, digamos, nada, pues no lo hago, porque no me ocupas. Entonces, ¿qué haría ahí yo, no? O sea, no puedo hacer nada. En tu carro pasas, le dices a la personal de la aduana que quieres autodeclararte, te hacen una boleta o una pequeña importación, te cobran creo que el 19-20% de una tasa global, pero no es deducible lo que te dan. Pero ojo, si sí tienes que checarlo, porque yo no soy experto en eso. va. En esa parte de la importación, no soy experto. Y no vas a entrar a la aduana. ¿eh? Estamos hablando que si pasas, pasas con tu carro. Tú, tú como mortal nunca vas a poder entrar a la aduana. La aduana, para entrar, ocupas un, un gafete que se tramita. O sea, va a estar cañón. Es correcto, Luis Polanco. Le va a afectar en lo fiscal hacer la triangulación en caso de ser formal. Poker Shop México. Aprende y emprende. Saludo. Uy, <risa> cabrón. Pásalo. Tengo una gran duda. Si importas con pedimento global, algo de materia prima, no importa qué medio uses. El pedimento global solo lo puedes usar vía aérea en teoría. En teoría, mi buen, porque eh, Poker Shop México. Eh, y no, es que miren, si ya el pedimento global, el pedimento T1 en teoría son para pequeñas te voy a decir como es. El pedimento global es para pequeñas importaciones sin fines comerciales. Si tú ya tienes fines comerciales, produces, fabricas, revendes algo, déjense de cosas. Tienen que hacerse formales, persona física o moral, darse data en el padrón de importadores e importar con pedimento individual. Esa es mi recomendación. Dices, no me conviene, Salvador, hazlo con pedimento global, pero en algún momento van a crecer tus compras o tus ventas y lo vas a tener que hacer. Así que yo hoy no me, no, no me meto, mi buen poker shop, ¿sale? Pero no te puede hacer nada el gobierno. Y el pedimento T1 es cuando haces una importación al mes y es personal también. No es con fines comerciales. Todas aquellas personas que me siguen en el canal y son fines comerciales, que les quede bien claro. Tres cosas. Padrón de importadores, un agente banal y fracción arancelaria. Es lo que van a ocupar Toda su vida, y ojo Hoy uno de ustedes me compartió Un curso que compró de De esto que yo hablo Estábamos, Hicimos un video, no chingados Sí, creo que hicimos un video, sí hicimos un video Pero no hablamos del tema, esto, no me acuerdo No sí hablamos el tema ayer, ya me acordé Y, me, y estamos hablando del video y me, y me dice el chavo pagué un video como en cinco mil, seis mil pesos Chavo Y tu pinche canal estamos más actualizado Que el curso que compré Hoy me lo compartió, no lo he terminado de ver, apenas lo inicié. Y está bien pedorro, la verdad. Mi canal también está bien pedorro, ¿verdad? Pero a las personas que quieren emprender, les sirve de mucho. Entonces, ¿a qué voy con esto? Este, si quieres importar, a huevo vas a ocupar un agente banal que te ayude. Si ustedes ya son fines comerciales, que les quede claro eso, ¿va? Si no son fines comerciales, pedimento global o pedimento T1. Entonces eso es para mi buen amigo Poker Shop México, que para mí, si ya eres formal y ya eres una empresa que comercializa, no le busques, usa pedimento este, individual, va, con paquetería. De lo contrario, sigue haciéndolo con global, no va a tener ningún problema, es materia prima, se va a ir en, en la fabricación de algo, no pasa nada. ¿eh? Va a tener problemas cuando llegue a tu bodega o almacén, una revisión o auditoría y tengas una tonelada de ese tipo de producto y no puedas ampararla, te la van a embargar. Pero será muy difícil. porque México. La triangulación de China usa el lago todo el tiempo, pero usando gente banal de Texas. Pero te quitas un dolor de cabeza total contra, contra importada a México directo. No sé por qué haces eso, Pocket Shot México. Porque al final estás importándola a México o se queda en el, en el lado americano. Lo sabe lo mismo, ¿no? No sé cómo les es importando, no sé cómo les es importando Polaredo. A veces, les voy a ser sincero con todo respeto, por falta de conocimiento, caen con gente. tiene una mala experiencia, caen con gente que a huevo quieren llevárselos a esa frontera y hacerlos informales o ilegales. Porque ese es un negocio de ellos y ustedes, porque no los asesoran, porque no les ayudan, piensan que no se puede. Sí se puede y ojo simplemente todas aquellas personas que nos siguen en el canal, que están vendiendo el mercado libre en Amazon, que el año pasado les metieron las retenciones o los impuestos en las plataformas digitales traen un pedo bien grande porque todo lo hacían informal y ahorita que es formal, no saben ni qué hacer, pero háganse formales porque todo esto vamos a la transformación de la era que cada vez te va a hacer más formal porque si no, no vas a poder importar o vas a quedar fuera del mercado del e-commerce. El e-commerce ya lo están regulando. ¿De qué te sirve importar si no puedes vender en, la, en las plataformas como e-commerce? Pero bueno, cada quien. Yo no me meto ahí, Mis respetos. No, Jesús Alejandro, según yo la cuenta PC es gratis. Ni te cuesta aperturarla, ni te cuesta tenerla. Y si no la usas no pasa nada. ¿eh? Eh, eh, debe ser gratis. Eh, no, es gratis, porque nosotros acabamos de habilitar Estamos habilitando ahorita una en el banco Para un nuevo gente donal Y es gratis, ¿va? Gracias, PokéShot México, por tu suscripción Comparte Cualquier cosa, ya sabes, aquí estamos Dice Nadia Hay una empresa que contacté casi hace triangulación Dicen que es legal Y sin problema llega hasta la puerta de tu casa No te dan factura del producto, pero sí de sus servicios Ya sé de quién hablas, pero eh, Yo no me meto con ellos, mira mi buen Nadia, no es legal. Te voy a decir por qué. Si, si tú me pagas por importante estos frascos. Se me dio el pinche nombre. Estos botes. Y yo te facturo un servicio. Tú cuando vendas este producto en Mercado Libre. ¿Cómo vas a deducir la compra de este producto? Si te facturas de un servicio, una asesoría. Lo están importando sin pedimento. Por eso no te pueden facturar. Y si no te pueden facturar y no hicieron con lo hicieron de forma informal o ilegal. Mira, no es un secreto que por Estados Unidos cruzan cajas de 48 o 53 pies, te cobran 30 mil dólares por la caja y se lo dan al gobierno. ¿Cuántos chismes no ha habido de la corrupción? De, bajo ustedes no los han visto, pero uno que está en el medio. O sea, no es un secreto que por frontera Norte, frontera por Tijuana, por Laredo, pues aduanas, Pasa un chingo de droga de exportación. E importan un chingo de dólares de regreso. O sea, no es un secreto, ¿va? Pero eso no lo escuchaban en mi canal. Así que, si tú crees que te sirve así, adelante, dale. Tiene todo mi respeto, ¿eh? Este, yo no lo recomiendo. En algún punto vas a ocupar a gente banal. Y si quieres venderle, por ejemplo, si quieres venderle a una empresa grande... Y donde diga digo una empresa grande, me gusta tu producto, quiero 10 mil piezas, pero dame factura del producto, no lo vas a poder facturar, no vas a poder crecer. Ahí es donde yo choco y no quiero fomentarles eso. Yo les quiero fomentar la regularidad para que puedan venderle y competir con marcas de renombre y grandes, ¿va? Pero tiene todo mi respeto como quieran hacerlo ustedes, mis amigos, ¿va? Pinche Charlie, güey, no mames, ya ponte nombre bien. Me cambias cada ratito el. Charlie Moquicos de YouTube. Cara, tú me cambias tu nombre. Mañana vamos a hablar con Charlie Moquicos. ¿Cómo le fue la importación de textil que hizo por UPS y cómo llegó? Nos va a compartir su experiencia, lo vamos a grabar y lo vamos a subir al canal para que vean por qué les digo que no importa textiles. A él le fue bien al final, lo pudo importar, pero le costó un huevo. ¡Ah, no! ¡Cuidado, mi Charlie! ¡Cuidado! ¡Más escúchame! ¡No me veas, güey! ¡Más escucha el audio! ¡Gracias, Ángelus! ¡Ángelus, por el comentario! ¡Iván Ramos! ¡Soy hijo de tu canal! ¡Gracias! ¡Y ha dicho, ha dicho que es abogado! ¡Pues pico! ¡Pico, cabrón! Fíjate que... Fíjate que... No lo ofrezco. Si me lo piden, lo tenemos, no te, no te voy a negar, pero no es mi servicio este, VIP, mi servicio es el despacho banal, mi, mi mejor servicio la verdad que tengo. Te voy a decir por qué no ofrezco el servicio de derecho a banal, mire yo, yo soy abogado y con todo respeto a todos los abogados que nos ven, somos unos pinches rateros los abogados, por eso no, no litigo y no ejerzo derecho y estudié derecho nada más por una cosa, para decir que los abogados somos bien rateros, nada más por eso, esa es la historia real de por qué estudié Derecho, porque yo soy licenciado en Comercio Exterior, después estudié mi segunda licenciatura en Derecho, y lo estudié porque, porque yo decía que los abogados eran unos rateros, y cuando el abogado escuchaba me decía, es que tú no puedes decir que los abogados somos unos rateros porque tú no eres abogado, entonces me obligaban a estudiar una licenciatura, tener mi título como abogado, mi cédula, y ahora sí les digo, piso abogados rateros, y me dicen, es que tú no eres abogado Le saco mi cédula y le digo, cállate el hocico Ya puedo decir que sí soy abogado Y entonces por eso estudié derecho Y tienen todo mi respeto a los abogados ¿eh? Como todo En la vida hay gente buena y gente mala Yo he conocido muchos abogados malos Mis profesores eran unos pinches rateros Así de simple ¿Para, que les, ¿Para qué les digo más? Saludos a mis profesores que si me están viendo Bueno, no algunos sí Este eh... No no litigo y no ofrezco el servicio porque en mi servicio de despacho anal lo hacemos tan bien que evitamos sanciones, reclamaciones o multas. Por eso te damos un servicio VIP, por eso te damos un servicio integral, por eso te decimos que debes, por eso pues, ve a mi canal, las asesorías que te damos antes de que nos contrates o, lo, o la información que te damos. Yo prefiero evitar sanciones, reclamaciones o multas porque al único que le das a ganar es el pinche abogado. Es como cuando alguien se divorcia, pierde el esposo, pierde la esposa y el único que gana es el abogado, así de simple. Por eso yo no recomiendo este, ni doy ese servicio. Si alguien viene y me lo pide, se lo ofrezco, pero le digo, mejor contrátame como agencia banal para que ya no tengas esas broncas y, y, y te enfoques en vender y no en pelear, en pelear multas, ¿va? Igual, dice Marco González, igual yo compré un curso y no pude importar correctamente. Hasta que llegaste tú. Ah, gracias, Marco. Ellos hablan lo que quieren escuchar. Y tú hablas lo que necesitamos saber. Sí, fíjate que yo estoy bien puñetas. yo Bueno, o sea, será que a mí no me gusta endulzarle. Yo nunca les voy a decir lo que ustedes quieren escuchar. Yo les voy a decir lo que... Lo, lo, perdón, yo nunca les voy a decir lo que quieren escuchar. Yo les voy a decir los que le, lo que le tienen que decir y lo que deben de escuchar aunque no les guste y no les caiga bien. Y les voy a pedir y les pido disculpas por adelantado. Posiblemente no coincida con su forma de pensar Y cómo hacen las cosas ustedes. Tienen todo mi respeto, pero yo les voy a ayudar. Entonces, este, aparte con todo respeto, nosotros tenemos 20 años como agencia aduanal, ayudándoles a muchos importadores. Tenemos un chingo de experiencia en el medio. Eh, entonces, de hecho antes de ser importador Salvador García Fue agencia aduanal O sea, yo, yo no más importo lo mío Importo lo de 100 canijos Entonces imagínense la, la expertise o la experiencia que traemos Por darles un ejemplo No es lo mismo que un cabrón les hable de cursos o de, o de comercio Cuando solo importa sus productos Y no ve otros productos, otros clientes, otros panoramas Esa es la experiencia que traemos La verdad, gracias, gracias al creador este, que nos ayuda a asesorarlos Y estos chavos tienen todo mi respeto También, ¿eh? como les digo, para todos sale el sol Pero yo no les voy a decir sí, sí se puede, si sí se puede canijos Pero asesórense Y échenle ganas, va Saludos Marquitos Así es, dice Así es el canal de Salvador Me ha sido muy útil, gracias Charlie incluso para el teclado De productos, el video que publicó Y sin problemas Gracias, Salvador. Un chingo. El tiempo que dedicas. Gracias. Luis Polanco, ¿qué onda, Luisito? Saludos hasta Colima. Si tú das la fracción anunciada de tu criterio a un cliente y te pide que lleve su despacho bajo tus criterios, tú puedes nacionalizar la mercancía. ¿Es correcto, Luis? Yo sí puedo hacer eso. Es decir, en mi caso, para evitar el encargo completo de la paquetería, ya, ya que he intentado y, y a veces es muy buena onda en atender, pues me dicen que tardan 15 días Aproximadamente Fíjate que en este caso Luis, te voy a ser sincero, yo intento ayudarles, no les va a convenir a ustedes, yo necesito, bueno, yo quiero que ustedes emprendan y que empiecen a importar poquito, no les conviene contratarme, de una vez se los digo, es lo, es lo que les digo, yo no les, voy a, yo no les voy a decir lo que quieren escuchar, sino lo que deben de escuchar, no les conviene contratarme a mí, yo voy a intentar ayudarles a ustedes para que las paqueterías les ayude con el despacho voy a hacer lo imposible para que ustedes empiecen a importar sus productos con paquetería si de plano la paquetería no nos quiere ayudar y ustedes vieron mi puto esfuerzo pues ahora sí, vengasen conmigo yo les, yo les despacho como agente banal pero porque la paquetería no quiso ayudarnos pero ustedes tienen que importar con la paquetería la, la paquetería cobra 500 pesos yo cobro 10 mil no les va a salir ni a mí me sale cobrarles 500 pesos porque soy agencia banal es otro, es otro, es otro nivel, ¿sale? Pero sí puedo, Luis. Pero siempre voy a intentar ayudarles con paquetería. Y en este caso con DHL o UPS, nada más los ayudo. Con Fedex, no les recomiendo mi ayuda porque nunca he podido ayudarles con Fedex. Fedex es el peor. Creo que esta pinche silla, esta silla sí rechina mucho. ¿eh? Ah, Brandon, Ojeda, Lim, en YouTube. Perdón Ojeda, ¿qué documento requiere la gente banal para desarrollar los productos? Okay. Básicamente, eh, Ojeda, lo que ocupa la gente banal Básicamente lo que ocupa la gente banal va a ser la factura, la lista de empaque, la guía aérea o guía marítima La notificación de arriba o si es marítima, para iniciar Eso es lo que va a ocupar a raíz de eso, depende de la fracción arancelaria, pues te puede pedir la, el, que cumplas con el etiquetado, que cumplas con alguna norma de certificación, si es madera profepa, si son armas sedena, si es este salud cofepris, dependiendo. ah Por eso ocupan tener el padrón importadores, un agente banal, fracción arancelaria y ahí te va a determinar pero básicamente lo que te va a pedir es factura, lista de empaque, guía aérea o marítima y con eso puedes iniciar, de ahí en más te puede pedir más cosas, va ah ok Nadia, ya te entendí, mándame un correo a info .com .mx. tenemos varias opciones, yo creo que te puedo ayudar, mándame un correo a info arroba .com .mx, va y con mucho gusto te ayudamos. O mándeme también. Te pues pueden mandar mensaje por Instagram. Ahí les paso mi correo. La verdad les voy a pedir disculpas. Casi no asesoro por mensaje. Les doy una respuesta. X esto el otro. Pero es una asesoría. No puedo asesorarlos por mensaje. Es, me es muy lento. Me es más fácil contestarle aquí a ustedes. Que por mensaje. Este, No se puede la verdad. ¿Sale? Entonces sí apóyenme mandándome un correo y con mucho gusto vemos la forma de ayudarles. Además, por eso le regalamos asesorías semanales. Subimos las asesorías para de, la, de las personas que están cometiendo errores o sus preguntas, ustedes aprendan más, ¿va? Saludos a Alejandro Ruiz de. <coughs> no, Luis, es info sin la R. Ahí mandé. Es info salvador García Híjole, canico, Mira, el día que, mi, mi Charlie, el día que en México tengamos las mismas facilidades para importar en Estados Unidos, Estados Unidos va a tener más facilidades que nosotros. Acuérdate que ellos siempre van a un paso adelante que nosotros, o dos o tres pasos adelante. Así que, si es cierto, no les voy a mentir, fíjense, no si es cierto, no les voy a mentir. Que no, es, que no es mentira, o no es un secreto Que es más fácil Es más, es más fácil importar en Europa Por ejemplo, o no importar en Estados Unidos No sé, pero acuérdense que cada país Protege, mira, si tú quieres importar A México, ajo ah, está mal Mi comentario, pero tienes Los mismos pedos que cualquier mexicano O sea, no le están dando facilidad A uno mexicano en contra de otro O sea, todos los mexicanos ocupamos Padrón de importadores, todos ocupamos A gente banal, todos ocupamos Este fracción arancelaria y todos ocupamos los, cumplir con los permisos que, que te marca la fracción arancelaria. O sea, no hay beneficios Tú quieres importar a México, todos nos chingamos. Así que todo lo que importamos a México, vendemos con las mismas condiciones. ¿No te gusta México? Vete a Estados Unidos, importa a Estados Unidos y vende en Mercado Libre y llamas a Estados Unidos. También tienes la posibilidad y no ocupas, en esta, no ocupas estar en Estados Unidos. Desde México puedes hacer eso, ¿va? Pero... Este, no se desanimen, si ¿sí se puede Gracias, Luisito sí, sí, sí. Se te fue una R a ti nada más Pero no pasa nada, gracias eh, Alfredo Franco Me comuné con UPS Y tenías toda la razón con tu consejo Necesito tener una guía en tránsito para que me contacten Para que me acepten, el frío sin guía no te aceptan Sí, fíjense que yo no sé por qué me hacen ¿Cómo, cómo se dice? Me ignoran me, No sé por qué me ignoran, canijos Mucha gente Habló a UPS pero me dicen, no, es que no me hacen caso. Y yo les digo, ¿tienes la guía? No, no, hablé sin guía. O yo te dije que, yo te dije que hablaras con la guía, cabrón. De hecho, hoy, hoy hice un video uh, referente a Alfredo. De cómo hablar con la paquetería. Me cambiaron la jugada. Antes era, hablabas a la paquetería, te daban un correo. Tú mandabas el correo y ellos te contestaban el correo y te aceptaban. El día de hoy me cambiaron la jugada. Eh, me pidió mi correo el celular bueno me hice pasar por uno de ustedes para hacer la llamada y di otro, di otro nombre que era el mío di el correo de, de, del cliente di el, corre, di el número de él eh, quedaban de, de mandarnos correo ya con el número de guía si sí me hicieron caso ese video les dije a mis chicos de edición que lo editaran rápido yo creo que mañana lo estamos subiendo sin falta y se los compartimos Cómo dar de alta una cuenta en UPS Y tengo grabado previamente uno de DHL Que no lo han subido Ese, ese lo suben creo el, el viernes Entre jueves y viernes van a subir dos videos muy buenos que Espero les ayude, va Ya no vi la duda que tenía acá Fíjense, y no la, y no la voy a ver Porque es una duda muy grande de, 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 que, que iba a checar Pero ya se hizo una hora Ya se me hizo una hora no quiero hacer el live más grande. Solo de una hora, este, estimados. Aquí le vamos a parar. Eh, los veo el próximo miércoles. Híjole, Jesús. ¿Cuánto tiempo toma que te acepten el encargo conferido? No hay tiempo. Bueno, te voy sincero. Que te acepten el encargo conferido en cinco minutos. Que tú mandes los documentos, que ellos te los pidan, que te los revisen y esto y el otro. Puede tardar... Hasta 15 días como ellos te dicen. Por eso les da hueva. Pero en realidad si le echan ganas ambas partes. En la, en la paquetería y tú. Pues eh, de 3 a 5 días yo creo ya queda activado. va No. Carlos. Carlos en YouTube. ¿Sabes si hay consolidados para caja refrigerada? Marítimo. Gracias. No, no hay. Fíjate. Tengo entendido que no hay. Y te voy a decir por qué. La carga refrigerada. Eh, es muy difícil de manejar. Diferente tipo de producto Lleva diferente tipo de temperatura Entonces por ejemplo si hay un producto Que debe ir a menos 5 grados Por ejemplo Y hay, y hay otro producto que puede ir a menos 10 Pues ya no coincidió Y tú dices pues le damos a menos 10 A las 2, a las dos cargas Sí, pero si a la carga que le das menos 5 Le das menos 10 Truena O sea no puedes darle menos de 5 Es 5, es menos 5 Y no, no, no menos de 5 ni más ni menos, es 5 grados. Ojo, hay una variación de un grado para arriba y para abajo, pero ya menos 10, son 5 grados menos. Entonces ya truena esa fruta o ese producto, ya truena. Aparte no se pueden mezclar los olores, los sabores, porque aunque vaya empaquetado, se puede contaminar con ciertos virus, este no son virus, bacterias. Entonces, que yo sepa, actualmente, no hay consolidados para cargas sueltas en marítimos. Que yo sepa, también les voy a ser sincero, no es mi fuerte la carga perecedera. Pero que yo sepa, yo manejo más carga general. Que yo sepa, no existe. A nivel México, ya están abriendo el servicio consolidado para nivel local, digamos. Pero en vía marítimo, no, no lo hay. ¿eh? Y si lo encuentras, me lo compartes, por favor, para tenerlo en mi contacto. Pero según yo no lo hay. No sé si más, más adelante exista o vaya a haber. ¿Por qué? Por eso que te digo. Por eso que te digo, sí. Por eso que te digo, Carlitos. No, no hay. Entonces digo eh, entonces les digo, nos vemos el próximo miércoles. Compartan las transmisiones. Suscríbanse, por favor. Denle me gusta. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? No, nada más. Sin falta. Nos vemos otra vez el próximo miércoles. A las 7 puntual. Ténganme sus dudas. Se están contestando. En su caso todas. Esperamos poder seguir con esta capacidad. El día que seamos más. No creo poder hacerlo. Pero lo voy a intentar. Así que muchas gracias por conectarse. Y por compartir. los dejo. Recuerden. Somos Logística Canijo. Hay que echarle ganas todos.